0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: Claro, escucharon. Este es Carlos Llorente, ahora es el dueño y señor de la cabina, el chat y la cámara. Así que si usted quiere enviar un comentario o pregunta con relación al tema de la clase, pues se comunica con Carlos a través de Skype. La palabra es Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio y se comunica con nosotros y Carlos preguntará o comentará de acuerdo a lo que usted quiera y si está escuchando la clase en diferido pues tiene que escribir a la dirección irina@serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso acabamos de pasar un fin de semana espectacular dos transmisiones de la llama el sábado tuvimos transmisión de la llama de la eh, precipitación, el retiro del Royal Titon. y el domingo tuvimos la transmisión de la llama de la ascensión y además en la tarde tuvimos la película Coco, un Serapis Movie espectacular que lo fue dirigido por Erika Olmos y Isa Allen, tres actividades de vida que nos dejan con muchas cosas por delante en qué pensar, en qué actuar, en qué realizar, porque definitivamente que todas estas actividades van dirigidas a eso. No es nada más para venir, asistir y hacer, sino que de todo eso surge una un camino uno va a recorrer y ese camino eh, pues poco a poco nos va acercando cada vez más a ese logro victorioso que con, del cual constantemente hablamos y la clase que tenemos para hoy es una clase que surge precisamente de lo que se dio en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, donde encontramos un pasaje del amado Mahacho que está aquí en el libro, el diario al puente Han, específicamente en la página 298 a 301. Y lo planteamos en un momento para que fuera como el impulso, el lefmotiv que nos iba a mover en ese momento en el servicio de transmisión de la llama, pero yo me quedé pensando en ese pequeño pasaje y dije, hombre, nosotros hemos estado hablando de todas las cualidades para precipitar, de todas las cualidades. Estaba, estuvimos preparándonos durante casi dos meses para efectos de estar a, inmersos en la precipitación y eso a través de las enseñanzas de la Madoma Johan casualmente. Y pasa adelante, bienvenido. Y... Sin quererlo, fíjate, Carlos, qué cosa que tuvimos dos meses antes del Templo de la Precipitación, hablando precisamente de las cualidades para la precipitación. Y una de esas cualidades de las que hablamos en aquel momento fue la armonía. Entonces, este capítulo de la necesidad de la energía armoniosa que nos trae el Mahajohan es importantísimo, sobre todo porque él hace dos declaraciones bien importantes y yo quería pues compartirlas y sobre todo porque encontramos otro capítulo donde él habla también de la armonía sostenida. Y es interesante que aunque está todo subrayado, que se supone que yo me lo leí, Pienso que me lo debo haber leído en algunas, yo creo que en algunas de las vidas actuales. Pero lo cierto es que este puntito en particular no lo teníamos eh, como que así muy accesible. Quizás estaba ya por allá por la trastienda esa de la que nos habla Kira, por allá metida dentro un poco de papeleo. Y sí, déjalo ahí que después lo leo, después lo veo y eso le va cayendo otro papel y le va cayendo otro y le va cayendo otro. Y le van cayendo otras cosas y otras ocupaciones y tal. La cuestión es que terminamos entonces por pasarlo por alto. Yo no digo que olvidarlo, yo digo que pasarlo por alto. Y les voy a leer, aunque está en el medio de la clase, les voy a leer el pasaje que me ha hecho... Eh rebobinar si ¿sí? toda esta semana antes del servicio de transmisión de la llama y yo creo que después de aquí vamos a estar un tiempo más eh, trabajando esto y paso a, a leerles lo que dice el maestro recordándoles que está en la página 298 el capítulo se llama la necesidad de energía armoniosa y qué casualidad fue descargado en junio del 61. Pero yo siento que es como que me lo estuviera diciendo así, me lo estuviera soplando. Entonces, fíjense, dice, la inversión más maravillosa de todas consiste en despertar buenos sentimientos doquiera que vayan. Y es la única inversión que les asegurará su propia ascensión. Y a mí me llamó la atención es en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión solamente nos dan entre 10 a 15 minutos para plantear. Ayer fueron como 10, 8 minutos y uno no, eh, no tiene tiempo. Yo no tengo esa maestría para elaborar por 10 minutos o, o sintetizar algo. Pero hay una palabra que a mí me quedó aquí y es que habla de inversión. Entonces generalmente nosotros hablamos, yo generalmente cuando hablaba de energía, hablaba en términos de gastos. Entonces la inversión y el gasto son eh, conceptos económicos. El gasto implica que usted ha gastado eh, su fuente financiera independientemente de si es eh, constructivo o no constructivo independientemente de si le va a dar eh, si le va a devolver eh, lo que se llama un rédito o sea un extra o solamente usted gastó el dinero eh, o, o la sustancia de dinero por algo y la inversión tiene un concepto es un concepto económico más amplio la inversión tiene la idea de que la inversión, toda inversión implica un gasto, pero ¿por qué se convierte en inversión? Porque a la larga ese evento, ese, esa estructura o esa situación en la que usted invierte algo implica una devolución, un rédito, una, eh, una ganancia, gracias, una ganancia que puede ser igual o mayor o a veces también puede ser menor, pues una ganancia chiquitita. Entonces, en este caso, ellos, el, el maestro habla de la única, no la mayor, no la mejor. Así como cantaban, la única, tú eres la única. Pues quiero que sepan que aquí los maestros nos están diciendo, es la única única inversión. O sea, que todo lo demás que yo pensaba que se podía hacer para invertir, para llegar a la ascensión, no es inversión. Quizás sea gasto, porque el maestro está diciendo la única inversión, o sea, nos está dando un un tip, nos está dando una, idea, una, una señal donde tienes que poner todos tus empeños y tus esfuerzos. Y si estuviéramos hablando en constante y sonante, es donde tienes que poner el fuerte es en despertar buenos sentimientos doquiera que vayas. Porque es la única que te va a garantizar y que aquí, aquí dice asegurará entonces, en, economía es muy, en la economía de aquí, de este plano, es muy difícil que tú puedas decir que una inversión te va a asegurar. Uno siempre habla de probabilidades y por eso es que la economía es una, es una ciencia que maneja mucha matemática probabilística, porque hablamos de probabilidades, pero en esta ocasión los maestros ascendidos no dicen no, esta te asegura. La ascensión. Y cuando me dijo, me asegura la ascensión, yo dije, inversión asegura. Digo, ¿tú sabes qué? Yo creo que por ahí es donde uno debe trabajar. Porque ¿para qué me voy a preocupar yo de este otro poco de cosas y me voy a preocupar de que si en el trabajo esto, de que si tengo esto, de que si no tengo aquello? Y a veces nos preocupamos hasta del, del olor o el tipo de incienso que voy a que voy a quemar en la noche. Olvídate de eso, que no importa si es de sándalo, si es de lavanda, si es de rosa, si es de lo que sea, puede ser el incienso que te dé la gana. Pero si tú no despertaste sentimientos, buenos sentimientos, tú te puedes rodear de todo el incienso que tú quieras, que por encima del incienso sale lo demás, a ver, Carlos.
1: Es una idea que se me está ocurriendo cuando has hablado antes de lo que significaba inversión como inversión de dinero y tal. Invertir, la idea que me ha venido es, vertir, verter desde el interior. Si tú viertes desde el interior la luz que tú eres, en armonía, digamos que tienes ya un proyecto por delante en cualquier situación.
0: Oye, qué chévere, me encanta ese concepto, inversión. O sea, para dentro. Delin, de exactamente. Por eso es que es inversión y por eso es que es la única que te va a garantizar, que te va a garantizar la ascensión. Entonces yo decía, pero espérate, espérate. Entonces, después de haber dicho eso o haber pensado eso, me puse a pensar. Bueno, buenos sentimientos. Ah, pero yo despierto buenos sentimientos. ¿Estás segura? Esto fue lo primero que me surgió. ¿Estás segura? ¿Cuál es tu idea de buenos sentimientos? ¿Cuál es tu idea de, entre comillas, eh, energía armónica? Porque la armonía para mí Puede ser una cosa y para otro puede ser otra. ¿Por qué? Porque en este plano cada uno tiene su idea. ¿Eh? Eso es una cosa, porque estamos en el plano de las ideas, entre comillas. Pero aquí no se trata del plano de las ideas, aquí se trata de lo concreto. Y los maestros son bien, bien, bien específicos y no se andan por las ramas. Entonces vamos a leer lo, lo que en este, en medio de esta afirmación los maestros nos dicen y es tan concreto y tan contundente que yo hasta en un momento me puse a pensar conchole maestro pero esto se ve tan mundano Sí, tu mundaneidad tiene que ser armoniosa esa es la conclusión que yo saco pero vamos a ver si ustedes llegan a la misma conclusión que yo y él empieza diciendo, «Muchos individuos piensan que para que la energía sea armoniosa, o sea, cuando él dice muchos individuos, yo sentí que el maestro me estaba mirando y me estaba señalando y me estaba diciendo, «Tú, tú, no mires para los lados, ni mires para atrás y que para ver quién está cerca, que aquí estás tú». Es como cuando uno está en una clase y el profesor dice algo y uno y uno mira al otro y dice, mm, «Eres tú». Te lo está diciendo a ti. Tú sabes que es contigo y yo sabía que era conmigo. Piensan que piensan que para que la energía sea armoniosa, tiene que invertirse en devoción, oración, servicio ceremonial y solemnes invocaciones directamente relacionadas con la aspiración espiritual. Y yo dije, yo las tengo, porque yo vengo todos los lunes a clase, yo vengo a ceremoniales, yo hago, medito, me hago mi invocación, mi aplicación, y entonces por allá me salió esa Nadia que es bien irreverente y me dice, ajá, y si eso es así, ¿por qué no se nota? Entonces yo siempre la miro para la derecha y la miro, y le tiro, pero ella ya últimamente está reverente que ella me levanta la mirada y me dice, no, contéstame. Si tú dices que tú eres la dueña del changarro, contéstame. Si tú haces invocaciones, si tú estás meditando, si tú estás yendo a los ceremoniales, si tú estás yendo todos los lunes y tú eres tan buena, ¿por qué no se nota? Y un día es un llanto, otro día es una alegría, otro día es una cosa, otro día es otra, mi hijita. Y yo sentía como cuando me decía, tú eres el ejemplo clásico de la ley del péndulo hasta que la miré. Y dije, ya, está bueno ya. Y dijo, bueno, pues aquí yo estoy, yo hablo, porque soy tu cuerpo, soy parte de ti. Yo soy tú, y si tú no me quieres escuchar a mí, es como que no te quisieras escuchar tú. Entonces yo dije, está bien, vamos a reunirnos a las cuatro, vamos a conversar, porque cuando venga la que manda, aquí hay que estar en orden, hay que estar en orden. Entonces yo me puse a pensar, a meditar, a recordar, ta, 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 todo eso. Y dije, ok, tenemos la idea de que tiene que invertirse en devoción. así ah, yo tengo mucha devoción. Oración, yo oro todos los días y a cada rato yo medito. Yo hago servicio ceremonial y hago solemnes invocaciones. Y miren lo que dice. La verdad... ¿Quién más, es? La verdad es que toda energía, y dice toda en mayúscula, toda la energía constructiva y armoniosa es una expresión natural de la vida de Dios. Digo, ay, Mahachohan, por Dios, maestro, tú siempre hablando de esa manera, tan bonito. Pero explícame eso bien, porque eso de que la vida natural de Dios, ¿cuál es esa vida natural de Dios por tu madre? Dime, porque no entendí, caballero. Y el Mahachohan pareciera cubano y me dice, pero espérate, chica, que no he terminado de hablar y yo le decía pero por Dios siempre me anda diciendo que de la forma natural de la vida y yo la interpreto de una forma y ahora resulta ser que de otra y entonces el Han sigue diciendo trátese de un servicio amoroso de amigo a amigo ¡Oh! ahí me quedé fría de la creación constructiva de la banca de un parque de una silla o de un vestido. Y yo dije, ¡Wow! ¿Eso qué quiere decir? Que en el día a día, todo lo que yo hago. Y yo decía, pero si eso ya yo lo he dicho. Eso ya lo hemos dicho en las clases. Eso ya yo lo he escuchado. ¿Por qué me viene a Martilla esto ahora? Simple y llanamente. Porque no es una verdad en tu vida. Así de sencillo. Entonces yo dije, ops, hay que trabajar sobre esto. Hay que trabajar sobre esto. ¿Mm? Y él pone un ejemplo de que una mujer puede estar fregando sobre un piso, sentada, doblada de las manos, rodillas, sucia, fregando su piso, trapeando o haciendo lo que sea, y ya está calificando su vida de manera armoniosa ¿por qué? porque está tranquila porque está en paz con ella misma porque no tiene ninguna refunfuñadera en, en torno a nada porque simplemente ve las cosas como son de manera sencilla y vive una vida de manera sencilla y dice el maestro que un cura, un sacerdote puede estar levantando la hostia en una iglesia, pero puede estar en estado de rebeldía y yo añado que puede estar en ocultamiento de muchas otras cosas, eh, viejos rencores, traumas, todas esas cosas que, que conllevan la vida humana y esa energía que él está... Eh, emitiendo en ese momento tan sagrado es una energía que va teñida con todas esas sensaciones que él lleva lo que menos lleva es buenos sentimientos o sentimientos constructivos ¿Mm? entonces ahí caí en la cuenta de que esa parte de la devoción es importante, sí es importante, pero es importante que la devoción tenga una manifestación práctica, porque la devoción no es delante de la Virgen o del Cristo, de palo, de yeso, de lo que sea, la devoción no es en la veladora que le estás prendiendo a San Antonio o a la eh, Inmaculada Concepción o a la eh, Purísima, que la devoción no es al santísimo famoso que sacan y pasean, que generalmente es una proyección física de lo que fue el santo en su momento y su encarnación por aquí, pero que definitivamente allí ya no está. Y yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo, no, sino que estoy diciendo que muchas veces nosotros pensamos que esa es la devoción, yo me voy a, aquí en Panamá hay una fiesta muy muy famosa en octubre del Cristo Negro de Portobelo y la gente camina, se arrodilla, va hasta allá y todo lo demás. Pero a veces nosotros pensamos que es la imagen, que es esa cuestión que está allí. Y que si yo no hago estas manifestaciones de este tipo, si yo no pago las famosas mandas, si yo no camino de rodilla, si yo no camino de espalda, si no me echan cera de, de vela sobre la espalda. Es decir, si yo no sufro mi devoción, no es devoción. Y lo que el Maestro nos está diciendo es que la devoción no es solamente eso. Que la devoción está en cada uno de nuestros días, en la forma en que decimos unos buenos días en la forma en que yo tomo el libro para leer, en la forma en que yo encuentro el libro. Y a veces me angustio, ¡conchale! Pero yo lo tenía por aquí, ¿dónde está? Ya ahí estoy tiñendo esa actividad con discordia. Y yo no lo había visto así. Dime, Carlos.
1: Cuando leías eso de la simbólico de de que una señora una mujer puede estar limpiando el piso, eso que tanto conocemos, si está en un estado de, que, no, que es totalmente diferente de la otra historia, de lo del cura. y tal mm, Añado de lo, la práctica especial que es, y lo veo, esa mujer, por ejemplo, el sentimiento de agradecimiento por todo en nuestra vida, convierte a esa señora, si lo tiene en ese momento, agradecimiento te da alegría además porque estás agradecido ese es el sentimiento que está, del que está hablando yo lo estoy viendo muy práctico en mi vida y entonces realmente eso te da una una garantía para mantener la armonía si, si es un sentimiento verdadero, ¿vale? no un claro. sentimiento hablado es un sentimiento que es una cosa que ahora se expone como algo, pero el sentimiento de agradecimiento por el aire que respiro por el agua que yo bebo por la compañía que yo tengo, sea de un color o de otro, por lo que la vida me permite disfrutar en los tranques y en las carreteras vacías, por todo lo que tú has dicho ahí. Ese o sea, sentimiento de agradecimiento te, te, te coloca ya, la música ya está el instrumento afinado.
0: Exactamente. Y es importante eso que mencionas, ¿por qué? Porque el sentimiento tiene que ser natural en uno. Tiene que ser natural en ti. Tú no es que ahora dije, voy a ponerme armoniosa porque es que cuando me ponga armoniosa es que voy a asegurar mi ascensión. Nah. Ahí no hay nada de armonía, señora. Ahí lo que hay es una motivación oculta muy grande. Entonces, ¿cómo se hace eso que Carlos nos está planteando? Dice el amado Johan Si ustedes pudieran comprender que tender una cama puede ser un acto devocional mediante el cual la energía que pasa a través de ustedes se convierte en parte del tirón magnético que los elevará a su ascensión, estarán recibiendo en las ocupaciones de cada hora oportunidades para poder contemplar el tirón espiritual que se elevará al alma torturada a la paz, que es su estado correcto como miembro del reino de Dios. Cada hora, cada momento es el momento para despertar buenos sentimientos por doquier. No es que van a haber momentos especiales. Héctor, Héctor, ¿verdad? Sí. No es que van a haber momentos especiales. Los momentos especiales son todos los días. Los momentos especiales son cada momento el momento especial es aquí ahora, es justo en este momento y no es que yo tengo que llegar y decirte que ay Carlos, ay Héctor y es que, y mostrar esa candidez y ese amor, no es simple y llanamente esa naturalidad con la que yo desarrollo mi vida sin verle la quinta pata al gato. Me sonreíste, agradezco por tu sonrisa. Hay el sol, agradezco por el sol. Y esa es una cosa que llega a ser un momento natural. Mira, hay gente, yo he visto, y hoy me puse a observar. Porque hoy es un día para nosotros es muy especial aquí en Panamá. No quiero martillar la situación, pero bueno, así es. Hoy Panamá jugaba en el mundial por primera vez. Y entonces tú decías, bueno, mira, yo vi tres tipos de personas que iban a la previa del juego. Unos que iban muy entusiasmados y felices. Y decían, no me importa cuál es el resultado, lo importante es que fuimos. Vamos a disfrutar ese momento. ¿Eh? Y yo decía esta gente está en presente indicativo. Vamos a disfrutar este momento que sé yo. Habían otros que decían, no, si nos van a dar una mancha de goles y ay, no, si nosotros eh, llegamos fue somos el hijo de la cocinera, llegamos de último, qué sé yo. Y otros que estaban como en el partido del chinito y que di tú primero. Déjame ver qué es lo que pasa. Yo no voy a emitir mi opinión. Cuando ya pasa el post. Evento, esa gente que fue emocionada y que estaban contentos en la previa del, del evento, terminaron igual. Y dijeron: ¡Qué bueno! ¡Mira, los enfrentamos! ¡Vimos la batalla! ¡Qué bueno! Oye, pero perdimos 1 a 0. Bueno, pero fue 1 a 0. Pero siempre se gana, se pierde. Lo importante es que, oye, jugamos en un mundial. ¿Tú viste, Héctor? Jugamos. Hay gente que no llegó. Nosotros llegamos. Aprovechamos el momento. Los que estaban negativos, yo te dije, no, hombre, debe ser que tú. Nos, nos, nos tuvieron lástima y por eso fue que no metieron más goles y nos dieron oportunidad en el primer tiempo pero en el segundo tiempo se desquitaron y los otros que decían que déjame ver qué pasa decían ah yo sabía que eso iba a pasar porque nosotros no tenemos capacidad para eso entonces yo decía mira tú las la, las posiciones las conductas entonces qué pasa estas personas que están en ese eh, en, en esa de esa manera que Estoy hablando de mis compañeros de, de trabajo, de, de ocupación, de oficina. Yo me puse a observarlos después y yo caí en la cuenta que esa gente que iba con esa intención a la previa de que bueno, que vamos, que, y, y que les estoy diciendo que, que terminaron así también, bien elevadores, en todo es así. Hay una señora que yo le, que yo le he dicho, oye, pero mira, esto está difícil, yo no sé cómo vamos a... No se preocupe, doctora. No se preocupe, que nosotros ahora nos ponemos para eso y usted va a ver que el informe nos va a quedar bien bonito. Y el informe queda bien. Y yo digo, oye, pero si no teníamos la información, ¿cómo hiciste? Ah, no, pero es que, mire, yo agarré y llamé y me fui y no sé qué, y fulano vino y me dio la información. Yo me fui hasta allá, me senté con él y ¿qué me di? y ¿Qué me dice eso? ¿De qué caí en la cuenta? De que ella tiene una forma de ser tan nice que ella va y se sienta con la gente y la gente le suelta el paquete. Pero este otro, o estos otros, que están siempre en esa cosa de que no, que uno se puede, eso no se puede porque no tenemos capacidad, porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro, que es la misma actitud esa de ir a la previa del evento de que no van a dar una mancha de goles, no sé qué, bla, bla, bla. en la oficina también son así. Toda cosa que usted le pide, no se puede. Y esto, ah, no, no, no eso, eso me va a tomar como tres meses, no sé qué, siempre, no, 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 no se puede, no se puede, no esto, no esto, no esto, no lo otro. Sin embargo, esta señora, ah, y entonces la otra, por supuesto, clásica del funcionario público, mándamelo por escrito pónmelo por escrito, pídemelo, ay, mí, mándale una nota a la doctora y con CC para mí. O más papel, 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 papel. Sin embargo, esta señora, que me encanta, ella va con su cara así y mira que no sé qué, y llega, y lo mejor del caso es que ella nos dice, dizque, esa información la obtuve yo. Si yo no voy, si yo no hablo, esa información no la obtienen. Ella simplemente fue y la puso, punto, ya, listo, no se hable más. Y yo sé que algunas de las otras cosas que los otros obtienen es porque se la piden a ella. Y le dicen, oye, fulana, anda a ver dónde está, a ver sí. Contigo siempre quieren hablar. Entonces esa frase me quedó en la cabeza, contigo siempre quieren hablar. Y yo me di cuenta que ella califica en esta categoría, despierta buenos sentimientos. Y se le abren todas las puertas, todas, ustedes no tienen idea de todas las puertas que ella se le abren. Todo, cosas que incluso que nosotros decimos, oye, ¿primera vez que pasa eso? Ah, no, que eso le pasó a fulana. No, no es primera vez que pasa, es que simplemente ella tiene ese, ese halo maravilloso. Y entonces es una persona que yo no había caído en la cuenta de eso hasta ahora que leí al Mahashohan y empecé a buscar como que referentes en mi mundo y caí en la cuenta de que ella... Todo el mundo la quiere. Pero tiene una cualidad. Que la gente dice, fulana, ¡ajo, ah, ella es tesa! ¡ajo, ah, esa señora es bien tesa! Como diciendo, ella es estricta. Pero, acto seguido, pero la gente dice, ¡ay, pero ella es bien buena! Ella es muy sencilla, ella es muy humilde. Y una vez me dijo una persona, ella tiene... ¿Cómo fue que me dijo? Ella es un lindo ser humano. Eso me, ay, A mí eso me gustó tanto. Y yo dije, Chuleta, ¿yo tendré alguien que diga eso de mí? Y la gente, o sea, tú te encuentras gente y lo más duro que yo he escuchado que digan de ella es que es estricta. Pero a la gente le gusta trabajar con ella. Si hacemos equipos de trabajo, cuando se van partiendo los grupos, todo el mundo quiere quedar con ella. Si vamos a, a una comida o algo, la gente se quiere sentar en la mesa donde está ella. Y así, o sea, es una persona que no solamente atrae, sino que también ella, wow, irradia. Entonces la gente cuando, sobre todo esto, que ahora les voy a leer para que vean esto que, que les estoy planteando, cuando la gente se va de del de, 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 de aura de ella, se va de su, de su parte, tú ves cómo ves a la gente. La gente queda contenta, queda sonriente, queda tranquila, quedan entusiasmados, quedan haciendo. Por el otro lado, a uno le cuesta. Uno tiene que llegar a la gente y volver a entusiasmarlos, volver a tirarles, no sé qué, para que hagan. Sin embargo, la gente que está con esta con esta doña es una cosa increíble. Siempre queda como una cosa así, como que... ¡ah! Como que hubiesen colibríes por ahí moviéndose. Eh, es, es una cosa... Eh, no, lo, no lo no lo, puedo explicar así como con, con muchas palabras. Pero es, es un sentimiento muy lindo. Entonces, fíjense lo que dicen... Cada lágrima que ustedes hagan que otro derrame podrá ser justo el gramo de energía que hubiera podido haber liberado al espíritu en un momento dado. Pueden entonces ver cuán intrincadamente están entretejidos los hilos de la vida de todos los individuos y cuán potente fuerza son ustedes en su ambiente y comunidad. Ella es una fuerza potente en el grupo, en el ambiente, en la comunidad nuestra. Y cada vez que tenemos que hacer algo o hay que eh, aunar esfuerzos, ella está ahí es, y, y la gente eh, la aclama, la pide. Es una líder natural, pero no es una cosa que ella haga porque se quiere ganar algo o quiere... Simplemente, no sé, eso como que está natural en ella. Es Y yo eso no lo había percibido hasta ahora que... Leo esto, yo siempre lo había percibido como una cualidad de líder, pero no había percibido esto de despertar buenos sentimientos. Y eso es lo que ella hace. Y fíjense lo que sigue diciendo el maestro. Hagan un inventario, y aquí es donde viene el ejemplo de ella, y vean qué efecto su corriente de vida tiene sobre los miembros de su familia familia así como también la gente que ustedes contactan a diario en el supermercado, en la calle o doquiera que sea. Entonces, es la medida, esa es la medida. ¿Qué es lo que yo tengo a mi alrededor? Gente con malas caras, gente aburrida, gente cansada, gente traumatizada o gente que me tiene miedo y que hace las cosas por miedo, yo lo voy a hacer, no, porque después me van a castigar, me van a mandar un, un anecdotario, me van a mandar un memo, me van a. Mejor yo lo hago. Que diferente es, oye, vamos a hacer esto, a ver cómo nos resulta, no sé qué. Y la gente se mete ahí en el tiempo, el tiempo pasa, trasciende, hasta que se dan cuenta, oye, ya es la hora, tenemos que salir, partir. Ah, bueno, mañana continuamos y al día siguiente tú no los tienes que estar arriando. Dice, oye Héctor, oye Carlos, muévanse que tenemos que empezar. Oye, dejen la cosa, vengan para acá, no sé qué. Por el contrario, esa gente llega y se pone prestos a la tarea que dejaron el día anterior y todos trabajando con ella. Si han dejado a cada individuo más feliz y más pacífico cuando se marchan entonces habrán realizado su plan divino para ese momento. Y esto me mató. Si cuando yo me voy de un lugar, dejo a cada individuo, dejo el ambiente más feliz y pacífico que cuando llegué, re-realizado mi plan divino para ese momento. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y cuál es mi plan divino? Y yo digo, dije bueno, porque es que yo todavía apenas estoy averiguando cuál es mi plan divino. Ahí caí en la cuenta. Tú no tienes que averiguar cuál es el plan divino de dónde, de nada. Tú lo que tienes es que realizar tu estado de presencia. Yo soy cada momento. Ese es tu plan divino. Y yo estoy pensando que el plan divino es una cosa así que me van a decir y que ahora tú te vas a ir para Palmarito de Cambute y allá vas a abrir las aguas o vas a abrir los cielos, te van a llegar los elementales, te va a contactar. ¿Quién sabe? Ese no es el plan divino. El plan divino es sostener la armonía y los buenos sentimientos, a través de los buenos sentimientos, cada momento. Si han dejado a cada individuo más feliz y más pacífico cuando se marchan, entonces habrán realizado su plan divino para ese momento. Y si yo puedo hacer eso de manera sostenida, o sea, este momento, este momento, este momento, este momento y así sucesivamente, quiere decir que entonces estoy haciendo el plan divino. Y parece pareciera que uno como que no hila las cosas. Porque ¿qué es lo que nos dice el ma, al amado maestro Ascendido el Moria en su Fiat? ¿Qué dice? La voluntad de Dios es el bien. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El bien. Entonces, si Dios, que es la conciencia mayor, esa magna presencia yo soy, que nos reúne a todos, y si yo soy una individualización de esa conciencia del yo soy, soy una presencia yo soy individualizada, que he tomado carne en este cuerpecito que ustedes ven hoy, y que estoy y que tomando conciencia con este cuerpecito que tenemos hoy. Entonces, si eso es así, mi plan divino, el mío, el de Nadia Irina, debe ser hacer el bien. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Por lo menos es lo que yo percibo. Si el Maestro del Moria dice, la voluntad de Dios es el bien, y si la voluntad de Dios es el bien... Quiere decir entonces que yo, presencia, yo soy individualizada, si quiero hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debo hacer? El bien, ese es el plan divino, a cada momento. No me van a pasar un file, ni me van a mandar ¿y un USB, ni me van a mandar un correo, ni me voy a acostar a dormir y a la mañana voy a despertar con la película clara, ni voy a estar meditando y voy a sentir que me llegó el mensaje y que el fax y no sé qué y la cosa. Oye, por Dios, está clarito. ¿Mm? El dejar al individuo más feliz y pacífico que cuando, eh, perdón, cuando nos marchamos. Es decir, cuando ya yo me voy y a veces los segundos son mínimos. Te metes en un taxi y agarras a ese taxista y lo asoleas. O el taxista viene que lo han asoleado o viene peleando con quién sabe quién. Ese es tu momento. Y tú lo que haces es que ¡pap! le sueltas una también a la mina. No me importa lo que usted está diciendo. Lléveme para donde yo voy que yo quiero llegar rápido es la cosa. Y deje de estar poniendo reggaeton. Y me apaga esa música y todo, no sé qué. Y tú piensas que estás armonizando porque... Pero, oye, lo que estás haciendo... Porque es que voy en contra del reggaetón que desarmoniza. Pero tu actitud desarmoniza tanto o quizás más que el bendito reggaetón que quieres apagar. A mí me pasó una vez que yo iba en un taxi y el taxista iba como que con una cosa, venía como peleando, no sé qué, ya venía con una pasajera, bueno, ahí tal, pasó algo, la señora se bajó y pa tiró a la puerta, no sé qué y no sé cuánto, y el señor pone una música de esas que que ellos ponen, que, que les gusta, y yo caí en la cuenta que esa era su forma de armonizarse. Yo no le iba a decir que la pagara, ni que la bajara, ni nada por el estilo. Y él empezó a cantar. Y que desafinaba y todo. ¿Tú crees que yo me voy a poner a decirle que, ay, señor, por favor, deje de cantar que usted desafina? Y yo cuando desafino en los ceremoniales, que hasta que quiera levanto una ceja y Carlos me mira así. ¿Qué te vas a poner tú a decirle? ¿Ese era? Yo caí en la cuenta de que esa era su forma de armonizarse, hombre está bien. Entonces uno se pone a veces ahí ir, dice que voy a hacer a defender, por ponerles un ejemplo, que las ballenas, que no sé qué, que los pelícanos del del mar que las gaviotas, que los perritos abandonados, que los gatos. Y en ese defender a esos elementales uno se se arma una guerra tal que lo que menos hacemos es el paso de energía armónica por esa actividad. Y queda esa actividad que es tan bonita de defender a los seres elementales, a estos a estos elementalitos que, que sufren por nuestra contaminación y todo lo demás, como las ballenas, los delfines y los animalitos del, del mar y tal. Queda toda esa actividad teñida de tu rabia, tu molestia, entonces perdió todo el sentido de la actividad. Queremos defender muchas cosas, pero en esa defensa, en esa defensa, ofendemos, lastimamos, y hay veces en que no corren lágrimas reales, físicas, pero sí corren lágrimas del alma que la gente la siente, que la gente se siente afectada, que la gente se siente dolida. Entonces yo tengo que preguntarme. Y hay veces en que uno dice, no, porque es que yo hablo así. No, pero siempre se puede cambiar. Y yo creo que siempre se puede cambiar. Y esa es una esa es una actividad en la que uno tiene que meditar mucho y la que uno tiene que verse y escucharse. Y una de las cosas que a mí me ha servido, por ejemplo, un poquito es que algunas clases yo he traído el celular pap, y las grabo. O las veo eh, después. Mis clases con mis estudiantes en la universidad también a veces las grabo. Y entonces yo me doy cuenta. Hay veces que hay cosas que uno le parece que es una gracia. Y yo digo, pero ¿sabes qué? Eso no lo debía haber dicho. Y sobre todo con ese tono, de esa manera porque no estoy despertando buenos sentimientos. Y fíjense que despertar buenos sentimientos no es solamente que yo pueda que le diga algo directamente a Carlos, por ejemplo, sino que compartimos entre Carlos y yo, por ejemplo, un chiste donde un tercero forma parte del chiste. Para nosotros dos es un chiste, pero para el otro no es un chiste o compartimos una opinión, o lo que sea, eh, y decimos, esto es así. Pero puede que haya alguien que se sienta afectado. Entonces yo no puedo llegar y decir, bueno, pero es que ese es asunto tuyo. Tú no deberías afectarte, ya tú deberías saber cómo es eso. Ya tú deberías estar... No siempre es así. No siempre es así, Héctor. Porque somos seres humanos. Somos seres imperfectos. Estamos aquí por eso. Entonces, por eso es que el Mahashohan, en otro punto, nos invita a tener cuidado con nuestra palabra, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Porque somos responsables por esa presencia de Dios. ¿Mm? Y él tiene aquí una máxima que dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. A veces nosotros somos rapiditos para exigir nuestros derechos, pero nosotros le estamos dando la misma oportunidad a los demás. Muchas veces no, porque estamos muy centrados en nosotros. Entonces ahí es pura personalidad trabajando. Y yo caigo en la cuenta que para que haya el despertar de los buenos sentimientos, no es que la personalidad no vaya a estar, porque la personalidad tiene que estar en este plano. Eso es evidente. Lo que tiene que haber es una gran cooperación entre todos los vehículos. Y tiene que haber una gran autodisciplina. Tiene que haber un deseo ferviente de yo quiero realizar este cambio. Y tengo que estar convencida, tengo que tener convicción de que ese cambio es va por la ruta correcta. Pero no es que yo voy a hacer el cambio porque es que ya yo sé que tengo que tener buenos sentimientos para ganarme la ascensión. Tú sabes cómo es la cosa, ¿no? No, 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 por ese lado no va. Ahí no va el cambio. Entonces dice, la energía fin de calificar como pago para las propias deudas, no necesita estar calificada espiritualmente, en tanto que esté calificada constructiva o armoniosamente. Es decir, que estemos despertando buenos deseos. ¿Y eso qué es? Ser buenas personas. ¿Y qué es ser buena persona? Ser una persona llena de mucho amor. ¿Pero qué es estar lleno de mucho amor? Yo lo resumo en dos cosas tolerancia y buena voluntad, hay que ser tolerante con los demás, que no es ser acomodaticio ni ser conformista, sino ser tolerante, mira este, no sabe ni decretar, tranquila, oye, es una presencia yo soy, ¿qué parte de que es una presencia yo soy no entendiste?, Tolerancia con nosotros mismos. Yo me vi en estos días con Chole, pero es que donde se me quedaron los lentes, no sé qué, y los lentes estaban aquí arriba. Chala vida, que eso es lo que no me gusta cuando ya me tengo que ir para la cuestión y no encuentro los lentes. Así. Y mi hijo, muerto a la risa, dije, mamá, tócate la cabeza. Y cuando me toqué la cabeza tenía los lentes arriba. Entonces, a veces cuando uno está más desesperado, entonces surgen entonces uno se dice cosas a uno mismo. Espérate que la tolerancia también es contigo. La tolerancia de que cuando yo leí eso yo dije, ¡Ah, ya la vida, pero si esto yo lo he leído! ¡Está marcado! Y no sé qué, y uno dice que chuleta. No, 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 chuleta nada. Tranquilidad, espérate, cógelo con calma. Vuelve a leer, vamos a ver, pregúntale al Mahachohan. Bueno, entonces, maestro, dime cómo... Aquí está cómo, cada individuo puede descansar en paz a sabiendas de que todo trabajo o actividad mediante la cual su mente externa piensa que se está ganando la vida, puede ser el embudo a través del cual sus energías sean devueltas al cuerpo causal para conformar la gloria y magneto que algún día llevarán a su cuerpo a la unión con el Espíritu. El embudo, pero el embudo que está no así, que venga para acá, sino de aquí para allá, que hace que las buenas obras ah, vayan para ese cuerpo causal es este. Que nosotros sepamos que cada actividad o trabajo de mi mente externa, de mi cuerpo físico, de mis sentimientos, de mis pensamientos, pueden ser esa energía que se acumula en el cuerpo causal y me da el empuje para cruzar el puente que el Maestro Ascendido Serapis Bay ha atendido para todos los seres humanos al momento de que queramos decidir optar por la ascensión. Y es una cosa bien sencilla. Nosotros estamos esperando que vengan grandes cosas. Ah, los ceremoniales, las cosas! Sí, los ceremoniales también y todo lo que tú quieras, pero cuando tú sales del ceremonial, cómo tú eres en la calle... ¿Cómo tú eres en tu casa? ¿Cómo tú eres en tu oficina? ¿Cómo tú te expresas con la gente? ¿Cómo tú te expresas contigo mismo? Te miras al espejo y dices, ay, pero es que estoy gorda, pero es que estoy fea, pero es que no sirvo, oh, pero es que eres brota, ¿cómo vas a hacer eso así? Y ahí le quito poder a todo eso. Pero uno es así. Y cuando, el, y cuando la computadora se pone lenta, porque la mía a veces se pone lenta y uno dice, concho, le va esta computadora, pero viste, eso me pasa a mí por está cambiando de... Oye, agarra la máquina, dile, oye, mi vida hermosa, ¿qué es lo que te pasa? A ver, cuéntame qué te pasa, por qué estás hoy lenta, ¿qué me quieres decir? Cuéntame, dime, gracias por tu servicio. Ahí hay un elemental, esa es una precipitación una manifestación. Eso no es un objeto inanimado. Ahí hay seres elementales que se unieron para hacerte esa máquina y para que tú pudieras hacer todas las cosas. Ah, pero como no van al ritmo que tú quieres, entonces la cosa no sirve. Entonces cuando no sirve, es la máquina. Pero cuando las cosas te salen bien, oye, qué bien me quedó, ¿Por qué no le das la gracia a la maquinita también y al programa? Oye, gracias padre que alguien hizo este programa, gracias padre que hay todos estos elementos. Gracias, amados elementales. Ah, no, qué bien me quedó, viste. Yo soy un, es que yo soy una bárbara del PowerPoint, o del Word, o del Excel, o del SPSS, o de lo que sea el programa. Pero no me, no me acuerdo de que existen ahí otros elementos. Tolerancia y buena voluntad. ¿Buena voluntad con quién? Con toda vida. Con todo el mundo. Buena voluntad hasta con nosotros mismos. Pero buena voluntad sobre todo con esa persona que tienes ahí. No con la que te... Fíjense que en esta ocasión no les voy a hablar del que te cae mal. Que te, lo tienes de tercer templo y tal. Ni con el que te cae bien. Te voy a hablar del indiferente. A ese que nunca miras, a ese que ni siquiera sabes que existe. Pero que lo has visto por ahí y que lo ignoras. Buena tolerancia y buena voluntad con ese ser. A ese que ni siquiera saludas, que ni le das la, los buenos días, nada. Como decía uno, para mí es un mueble más. Ay, qué, qué frase más lapidaria y horrible, para mí es un mueble más, y yo lo he dicho muchas veces, pero es esa tolerancia y esa buena voluntad va con esa gente, con ese indiferente, con ese que ni fu ni fa, ahí es donde está el asunto, con ese es que hay que también trabajar, Si dividen su vida en periodo de 12 horas y observan cómo la energía de su corriente de vida es calificada en dicho periodo, podrán verificar por cuenta propia el cierre del día si el 51% de esa energía fue despachada de manera constructiva o lo contrario. Podrán ver entonces cuántos días y años desperdiciados hay en la vida promedio. Y yo caí en la cuenta de que calificación constructiva y eso de generar buenos sentimientos va también por las actividades banales y que llamamos de pasatiempo. Porque a veces mi pasatiempo es ver novelas, por ejemplo, y vuelvo a referirme a las novelas. Pero las novelas me despiertan buenos sentimientos, no. Y cuando se reúne la gente a hablar de la novela, ¿de qué es lo que hablan? Generalmente lo que se desarrolla ahí es una maraña de sentimientos encontrados que no son para nada buenos sentimientos ni sentimientos eh, armoniosos o constructivos, por el contrario, son sentimientos discordantes. Y eso es lo que tú estás lanzando. Aunque sea de un personaje ficticio, pero la energía no sabe que es un personaje ficticio. La energía lo que sabe es que tú dices, esa es una tal por cual. Y a veces decimos cosas bien fuertes de los artistas o de los políticos. Vamos a hablar clarito, de los políticos. Nos sentamos a hablar de política, de las cosas del país, de no sé qué. O ahora nos sentamos a hablar de lo que estamos analizando y a veces... En broma y en serio, caemos en una serie de apreciaciones duras, terribles. La energía no sabe que eso, es un, que eso es una broma, no sabe que son personajes ficticios, la energía no sabe que son ideas conceptuales. La energía sabe que lo pensaste, lo sentiste y te lo va a traer a la forma. Y en algún momento esa energía te va a tocar la puerta y va a venir a ti para ser redimida. Porque toda energía que califiquemos de forma no constructiva, vamos a tener que redimirla. Eso es ley de la vida porque es ley del círculo. Va a regresar. ¿Va a regresar a quién? Va a regresar a quien la emitió. Y eso nos toca a nosotros. Entonces esa pregunta, y aquí dice, la ley es que la energía tiene que ser descargada armoniosamente, no espiritualmente, para asegurar su liberación. Para asegurar mi liberación, debe ser descargada armoniosamente. ¿En qué? En cada actividad de mi vida. Y no es que ahora yo voy a decir, bueno, entonces le voy a mandar un ultimátum a Kira. No vengo más a los lunes a dar clase, no vengo a los ceremoniales, no voy a oficiar más, no voy a hacer más servicio de transmisión de la llama, ni vengo a más nada, porque yo me voy a dedicar a calificar armoniosamente mi vida todos los días. No, el maestro no está diciendo eso. El maestro está diciendo que hacer el servicio ordenado, utilizar el fuego sagrado, todo eso es perfecto, muy bien. Pero de esa manera no garantizamos nuestra ascensión. Nuestra ascensión se garantiza cuando calificamos toda la energía armoniosamente. Entonces no seamos como ese cura que levanta la hostia y está invocando a lo más alto, pero por dentro tiene todavía deudas de amor o de lo que sea, con su hermano, con su papá, con su tía, con su primo, con su perro, con lo que sea. Que nuestro corazón sea un dechado de tolerancia y buena voluntad. De eso es lo que se trata que lo que tendamos entre nosotros y todas las personas sea un puente de amor. ¿Mm? Y bueno, hasta aquí es la clase de hoy. El otro lunes seguiremos, como siempre, tratando nuevos temas sobre las enseñanzas de los maestros ascendidos a las 5 y 30. Les deseo que tengan una excelente semana que tengan muchas oportunidades para demostrar que somos ese puente de amor, que seamos tolerancia y buena voluntad y que seamos expresiones de buenos sentimientos para todos. Esta ha sido su clase, yo soy Irina Porcel y este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Nos vemos el próximo lunes.